0: Fiscale, sociale, social, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play, la chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation, les pratiques d'experts. Les plus jeunes collaborateurs dans les entreprises, ce que l'on appelle généralement les générations Y et Z, sont hyper connectés, bien plus volatiles que leurs aînés. Et on sent bien que leur quête de sens en général, spécifiquement pour ce qui nous occupe dans ce podcast, leur quête de sens dans le travail et dans l'entreprise, peut faire qu'ils se désengagent, voire qu'ils démissionnent. Ils n'hésitent pas à changer d'employeur. Monsieur Clark, bonjour Bonjour. Alors, vous êtes président fondateur de WISCOM, qui est un cabinet spécialisé en stratégie orale pour les entreprises, toutes tailles et secteurs d'activité confondus. Et nous allons voir ensemble comment les dirigeants, les managers peuvent construire et garder le lien avec ces jeunes générations. Comment, pour mener à bien cette mission délicate, ils peuvent faire de la parole un atout fondamental. Et ma première question, c'est en quoi la parole du dirigeant, du manager est essentielle pour tisser un lien avec les collaborateurs
1: Merci pour votre première question. Vous l'avez dit, les, les jeunes collaborateurs, ils sont dans un euh, climat général de défiance vis-à-vis -vis de l'entreprise. Alors, on ne va peut-être pas aller jusqu'à la fameuse grande démission, qui est ce phénomène américain que vous avez euh, évoqué un petit peu dans votre introduction. Mais ce qui est clair, c'est que aujourd'hui, ces jeunes, euh, disons-le, ils n'ont pas envie de sacrifier leur vie au boulot et, et euh, ils sont à la recherche d'un du, équilibre entre une vie professionnelle, une vie personnelle. Et pour eux, la question du sens, elle, elle, est, elle est prioritaire. Et aujourd'hui, les, les chiffres sont assez marquants, ils parlent d'eux-mêmes. Il y a un tiers des, des salariés qui ne trouvent plus de sens dans leur entreprise. Et donc là, clairement, dans, dans ce climat, c'est le rôle du dirigeant, c'est le rôle du manager de donner du sens à ces salariés, et pour leur donner du sens, ils n'ont pas le choix, ces dirigeants, ces managers, ils doivent nécessairement prendre la parole. On a, euh, chez Wiscom, mené une étude euh, auprès de, de, de plusieurs milliers de salariés pour euh, leur demander que, quel, quel poids avait euh, la parole dans leur vie du travail, dans leur vie de tous les jours, dans l'entreprise. Et euh, les chiffres sont, sont assez édifiants. 72% des 18-34 ans disent que un message oral a plus de poids qu'un message écrit. Et, et, et ça prouve qu'encore une fois, pour euh, expliquer ce sens, pour remotiver les collaborateurs, pour leur donner envie de retourner au travail pour euh, certains, ça, fera, ça sera toujours euh, la parole qui sera euh, au cœur des enjeux et, et la parole, ça tombe bien, c'est notre métier chez, chez Wiscop.
0: Alors, quand vous parlez de, de, de s'adresser euh, donc oralement, verbalement aux salariés, vous pensez à, à quel support Des réunions où on rencontre les gens, des messages audio qu'on leur envoie À quoi ils peuvent être sensibles
1: ouais. Mais, mais, tous les supports, tous les supports, et je crois qu'un des écueils dans l'entreprise aujourd'hui, c'est que euh, on, on, on rend la parole un peu sacrée, et on rend la parole trop rare, alors qu'en réalité, la parole d'un manager, c'est d'abord cette parole dans un couloir, cette parole à la machine à café, cette parole de tous les jours, c'est celle-ci dont je parle. Et, et euh, la plupart des, des managers, des dirigeants, quand, quand ils pensent euh, à des formations en prise de parole, il pense toujours à la parole sur scène quand on est à l'Olympia en convention une fois tous les dix ans ou la parole face aux journalistes. Mais la parole du manager, c'est cette parole de tous les jours et c'est celle-ci qu'il faut absolument travailler, c'est celle-ci qu'il faut cultiver et c'est celle-ci qui a disparu de l'entreprise et qui est évidemment très absente notamment à cause du télétravail ou grâce au télétravail, on en reparlera sans doute ensemble.
0: Alors, qu -ce que, justement, qu -ce qu quel résultat on peut attendre de cette communication orale Vous parliez de, de motivation, d'engagement de, des salariés.
1: Bah, bah c'est encore un chiffre de l'étude, c'est que euh, plus d'un salarié sur deux euh, âgé de 18 à 34 ans, donc on est vraiment sur cette population euh, Y et Z, euh, pour eux, avoir un, un manager qui s'exprime, avoir un manager qui leur parle tous les jours, qui s'adresse à eux, qui communique, qui crée ce, ce fameux dialogue, ça a euh, une implication sur euh, leur fidélité l'entreprise, on parlait justement du désengagement, on voit que la parole, ça a une implication sur leur fidélité, sur leur envie d'évoluer et finalement une envie de se projeter dans l'entreprise. Voilà, voilà ce, que, ce que fait la parole. Et il faut bien comprendre que quand on, on, on parle de, de, de parole aujourd'hui de manager, on n'est plus dans cette parole euh, d'avant qui était une parole descendante où le manager simplement passer des messages de façon un peu top-down, comme disent les Anglais, les Américains. Aujourd'hui, la parole dont je vous parle, la parole qu'il faut cultiver, la parole qu'il faut travailler, c'est une parole dialogue. Et ça, c'est clair chez nous, chez Wiscom. On forme des managers tous les jours et ce qu'on voit, c'est que aujourd'hui, ils ne cherchent plus forcément à convaincre ces managers. Ils cherchent avant tout à créer de la relation avec leurs collaborateurs. Et ça, pour nous, c'est clé.
0: Et comment ils peuvent s'y prendre, concrètement, pour créer cette relation Comment ils peuvent, euh, je dirais, s'auto-diagnostiquer pour se dire « voilà, je, En fait, je fais, j'ai l'impression que ça ne marche pas bien. Euh, » Comment ouais. savoir là où ils pêchent
1: la, la, la première chose, c'est qu'il faut se former. Et, et ça, euh, la France, vous savez, c'est un pays où la culture, c'est avant tout une culture de l'écrit Et on pense que le fond euh, est toujours suffisant à lui-même. Et, et je pense que s'il n'y a pas ce cet effort qui vient d'en haut, qui vient pour le coup du dirigeant de l'entreprise, cet effort pour que tout le monde se forme, que ces que compétences humaines, quelles que, que sont euh, la parole, qui sont des compétences humaines essentielles pour, pour tout manager, euh, s'ils ne se forment pas, ils ne prendront jamais conscience de leurs défauts, euh, ils ne prendront jamais conscience que le fond se suffit pas à lui-même et qu'une parole, euh, c'est en trois dimensions, c'est des choses qui se voient, c'est des choses qui s'entendent et c'est des choses qui se comprennent. Et quand on se forme, notamment chez WISCOM, bah on travaille ces trois dimensions que, qui est le visuel, qui est le vocal et, et qui est le, le verbal. Et donc, il faut se former. Et quand on se forme, vous savez, évidemment, on fait des exercices, on est filmé, on se voit, on se regarde. Et c'est là où on peut prendre conscience que finalement, notre parole, elle est soit trop autoritaire, soit trop descendante et qu'elle n'est pas dans cette empathie, dans ce dialogue qu'on recherche.
0: Est-ce que pour vous, il y, a, il y a des thèmes pour lesquels il faut, même si on va intervenir à l'oral, quand même se centrer sur une communication orale, mais qui va être un petit peu plus formelle
1: Honnêtement, aujourd'hui, euh, tout peut euh, laisser la place à l'oral. Il n'y a, a pas des thèmes euh, qui sont euh, réservés pour euh, des, des échanges, des discussions. Au contraire, je pense que euh, ce qui fait un bon manager, c'est sa capacité à aborder en transparence. Et ça, C'est un, un mot qui est clé pour euh, cette génération euh, des engagés qui est la génération Z et Y, aborder tous les sujets en transparence. Et, et précisément, euh, un des problèmes de l'entreprise, c'est qu'il y a les sujets qui sont réservés à des managers, il y a des sujets qui sont réservés à de la strat, direction, codir, comex, et que ce jeune là qui est dans l'entreprise, s'il voulait lui donner du sens, il faut qu'il ait toutes les clés l'entreprise, qu'il les comprenne toutes, qu'il ait les parties prenantes, et, et, et arrêter de croire qu'il peut pas comprendre. Il peut tout comprendre, il y a des sujets qui, qui, sur lesquels il ne peut pas avoir d'implication, mais, mais il veut avoir des informations dessus. Et donc, on doit aborder tous les sujets à l'oral.
0: Et pour faire face à, à, au système hybride maintenant d'organisation, enfin, pour les entreprises hein, qui peuvent recourir au télétravail, évidemment, euh, oui. comment faire justement pour être sûr en tant que manager, je vais voir certains salariés à un moment, d'autres à un autre, certains en distanciel, certains en présentiel. Comment peut-il faire ce, salarié, ce, cet, ce manager, pardon, ce dirigeant, pour être sûr qu'il a bien passé l'info à tout le monde
1: Ouais, c'est une vraie, c'est une vraie question et je pense que euh, je vais peut-être vous décevoir. On n'a pas encore 100% la réponse là-dessus. Hein. C'est là-dessus qu'on travaille. Ce qui est sûr, c'est que il y a eu trois grandes étapes hein, dans, dans le management. Année 70, le manager, il avait les compétences techniques, il, il savait faire. Ensuite, année 2000, on était sur des managers qui avaient des compétences intellectuelles, euh, qui savaient expliquer. Clairement, aujourd'hui, la, la qualité essentielle d'un manager, c'est cette fameuse qualité humaine, ces, fa ces fameuses euh, « skills human euh, », ce sont des personnes qui savent motiver. Et les Américains disent « unleash your potential », des personnes qui savent révéler le talent des autres. Et on en parlait euh, tout à l'heure encore avec des, des experts de, de, de l'équipe. Finalement, le manager, ça devient un peu euh, une sorte de super géo du Club Med. Ça va vous choquer, évidemment, quand je dis ça. Mais je, mais je, mais je pèse mes mots. Et, et son job c'est d'organiser la communication au sein de son équipe, c'est s'assurer que son équipe elle soit motivée, s'assurer que son équipe elle soit en forme, qu'elle soit dynamique. Et donc, ça lui demande des nouvelles compétences parce qu'effectivement, il doit organiser son équipe entre le distanciel, le présentiel, ces moments qui sont hybrides et il doit avoir cette nouvelle compétence. Et c'est vrai que c'est compliqué et c'est pour ça aussi qu'on le voit bien. Tous nos amis RH, les directions des ressources humaines, demande aujourd'hui à ce qu'il y ait des, des, des formations d'un nouveau genre pour ces potentiels.
0: Alors, euh, on est convaincu, effectivement, qu'il faut que les managers changent leur façon de voir les choses, changent leur façon de s'adresser à leurs équipes, mais il y en a certains qui sont réticents. Qu'est-ce qui les freine dans cette nouvelle façon, de notamment beaucoup plus orale et beaucoup plus informelle, de gérer leurs équipes
1: mais Je pense que ce qui les freine, c'est qu'ils ne sont pas formés. Je vais toujours revenir là-dessus, c'est qu'ils n'ont pas, pas les moyens de faire. Vous savez, ce qu'on constate, nous, chez WISCOM, c'est que pour beaucoup de Français, pour beaucoup de managers, l'oral, dont on parle aujourd'hui, c'est une compétence qui est innée. C'est quelque chose que vous avez en vous ou que vous n'avez pas. Autrement dit, si vous n'avez pas ce talent pour l'oral, vous ne serez jamais bon, ça ne sera jamais votre truc. Et d'ailleurs, dans, dans l'étude qu'on a menée, c'est assez édifiant. Vous avez, encore une fois, je crois 58% des salariés qui n'ont pas envie de devenir manager parce que précisément, il faut parler. Ça prouve qu'encore une fois, on pense que l'oral, soit on l'a dans sa peau, soit on l'a pas. Et, et, et ce qu'il faut bien que ces managers comprennent, c'est que l'oral, c'est comme l'écrit. Il y a des techniques, il y a euh, des outils. Et si vous utilisez bien les techniques, si vous utilisez bien les outils, vous vous en sortirez parfaitement. Qu'importe que vous soyez timide, qu'importe que vous vous sentiez pas bon. En réalité, l'oral, ça répond à euh, des codes. Ça répond presque à une mécanique scientifique et, et ce n'est pas du tout un, un sujet qui est laissé à l'intuition.
0: Pour conclure notre échange, est-ce qu'il y a un, un dernier conseil, un dernier encouragement que vous voudriez donner à ces managers, à ces dirigeants, pour qu'ils prennent confiance en eux par rapport à cette communication orale et par rapport à leur ouais. capacité ouais. d'engager leurs équipes
1: ben moi, je, je serais ravi de donner un dernier conseil <rire> à, à nos amis managers et leur dire euh, on parle de l'oral. N'oubliez euh, pas que l'oral... Euh, c'est 3F, c'est le fond. Donc, qu'est-ce qu'on dit à l'oral pour être engageant Ce n'est pas la même chose qu'à l'écrit. C'est la forme. L'oral, c'est toujours une personne qui parle. Donc, il faut travailler sur ce qu'on voit, ce qu'on entend, le son, la tonalité. Et puis, l'oral, c'est toujours aussi un format. Et là, c'est un vrai sujet qu'on n'a pas abordé, mais que je voulais donc aborder pour conclure, c'est que bien souvent, le format, il est complètement délaissé. et On se retrouve avec des formats. Quand je dis des formats, c'est c'est des sortes de mises en scène de la parole qui ne sont, qui sont, sont pas les bonnes, qui ne sont pas appropriées, qui ne sont pas assez dynamiques, qui ne sont pas assez interactives, euh, qui ne laissent pas assez la place aux collaborateurs, aux équipes, aux salariés. Et donc, quand vous envisagez une parole, quand vous envisagez une prise de parole, euh, quelle qu'elle soit, réfléchissez toujours dans ces trois dimensions. Pensez toujours au fond, pensez toujours à la forme et pensez toujours au format.
0: Bien, Monsieur Clark, je vous remercie de nous avoir fait partager votre expertise et ces 3 F. Et à où recruter est compliqué ou garder les équipes engagées, fidèles, relève d'un beau challenge, les managers et les dirigeants verront très certainement dans votre analyse et dans vos conseils une piste riche pour atteindre leurs objectifs. Merci beaucoup. Et je vous remercie d'avoir écouté cette pratique d'expert et vous donne rendez-vous le mois prochain sur rfplay.com, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcasts. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.